0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня мы поговорим о грехе блуда. Борьбе с этим грехом посвящена пятая неделя Великого Поста, и Церковь в эту неделю особо выделяет подвиг Марии Египетской. Она боролась с этим грехом 47 лет, подвязаясь в пустыне. Почему же в посту особо акцентируется внимание на этом грехе? потому что он закрывает от нас радость Пасхи, Светлого Христового Воскресения, потому что он уводит душу от Бога и духовно повреждает ее. Человек, поврежденный этим грехом, заблуждается. Блудить, заблуждаться, как мы видим, эти слова имеют один корень. Вспомним притчу о блудном сыне. Он отправляется на страну далече, то есть он оставил отче дом и там расточил все свое наследство, живя блудно. Блуд повреждает душу, уводит ее из отчего дома. Он лишает ее наполненности, целостности. В итоге, живя блудно, человек расплескивает все свое сокровище, опустошается, истощается и ничего не приобретает. Подобно тому, как человек с поврежденной барабанной перепонкой ничего не слышит или слышит плохо, также и блудник не чувствует благодатную радость. Ее место занимает радость плоти. В итоге духовное атрофируется, дух погружается в материю, человек превращается в животное, живущее инстинктами. Он все силы своей души тратит на эти инстинкты. Они его влекут, они делают его рабом, и он начинает искаженно видеть мир через радость плотских ощущений. Они заменяют ему радость небесной благодати. В итоге все это сказывается на качествах души блудника. Он Костенеет в своем эгоизме, в своей гордости, он черствеет. Ему нет дела до других. У него нет ни сил, ни желания любить по настоящему, жертвенной любовью. Той любовью, которая наполнена ответственностью, той любовью, которая требует подвига, которая требует тратить силы и времени для себя, а для того, кого ты любишь. Поэтому блудник не создает семью, он не сможет ее создать или долго прожить в семейных отношениях, потому что семья требует ответственности и подвига, ему надо бежать за новыми ощущениями. Сегодня очень много разводов, катастрофическая ситуация, я думаю, что корень проблемы лежит в блудном сознании, которое ищет в браке удовольствий, которое скользит по поверхности, но не созидает брак. Блудное сознание не имеет сил терпеть и прощать, не умеет любить несовершенного человека. Оно идеализирует мир и людей, готовы любить только совершенство, бежит в поисках этого совершенства. Но давайте оглянемся вокруг. Вокруг нас нет идеального совершенства. Если мы посмотрим на себя, посмотрим на людей, где совершенство? Его нет. Есть только отблески красоты. И в течение нашей жизни мы должны прилагать титанический труд, направленный на то, чтобы сделать эти отблески постоянным сиянием, божественного света. Только Господь дает нам такую любовь и благодатную силу любви, которой покрываются наши несовершенства и несовершенства ближних. Что нам говорит Священное Писание о грехе блуда? Первое послание к Коринфянам «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Апостол Павел называет «тело храмом», живущего в христианах Святого Духа. Там же в первом послании к Коринфянам, «Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а грешит против собственного тела». Христос обращает внимание на то, что прелюбодеяние, равно как и блуд, совершается прежде всего в сердце человека, в мыслях, в чувствах кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своим. Пят. глава от Матфея. Любодеяние указывается Христом в числе злых помыслов, исходящих из сердца и оскверняющих человека. 15 от Матфея. Апостол Павел называет целомудрие освящением христиан. И поэтому блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у христиан как прилично святым. Об участи блудников и прелюбодеев говорится, что они «Царствие Божие не наследуют». «Не обманывайтесь» да — то там же в первом послании к Коринфянам. «Не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не молоки, то есть рукоблудники, не мужеложники, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники. Царствие Божие не наследуют». Еще в другом месте послание к Эфессианам, «Никакой блудник не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Вспомним притчу о блудном сыне, если мы говорим о Священном Писании, там также недвусмысленно говорится о том, что расточил все имение, живя блудно. Можно обобщить цитаты и сделать вывод, что блудник воспринимается в Священном Писании как вор и разбойник. Вместо того, чтобы созидать, он расточает, и при этом он расточает не только свою душу, но разоряет и душу другого человека, он не приносит плодов. В других местах Библии, особенно в Ветхом Завете, отношение к блуду такое же, как и в Новом, однозначно негативное, но еще и влечет за собой наказание вплоть до смертной казни, особенно когда речь идет об изнасиловании, супружеской измене, гомосексуализме и т.д. Так Вспомним такие ветхозаветные сюжеты, как, например, Самсон и Долида или блудный грех Давида, его покаяние, но и наказание за этот грех смерть рожденного сына. Тема духовного блуда человечества является одной из главных тем в Ветхом Завете. Человек, отпавший в раю от Бога, потерявший Бога, в истории он утратил истинный смысл жизни, он заблудился. Само грехопадение – результат духовного блуда. Вожделение затмило разум Евы, потом Адама, желание съесть запретный плод, узнать что-то скрытое, быть как боги, знающие добро и зло. Именно эти слова, произнесенные змеем, стали предметом соблазна. Пророки Ветхого Завета обличали духовный блуд и сравнивали израильский народ с блудницей, изменившей жениху, и предрекали наказание, которое последует за измену. А что изменилось сейчас? Думаете, сейчас супружеские измены проходят просто так, бесследно? бесследны для здоровья телесного и душевного. Часто вслед за блудными похождениями, грехом прелюбодеяния, следуют болезни, в том числе и смертельные онкологические болезни. Бес блуда очень силен в нашем мире. Блуд действует везде и всегда, этот без был силен во все времена. Он действует замаскированно и открыто, там, где еще чисто там, где уже грязно, в рекламных плакатах, на дорогах, в телевизоре, по радио, в интернете, в газетах, журналах, музыке, кино, моде, поэзии, в книгах, искусстве. В школе и дома, в институте и на работе, на улицах, в общественном транспорте. Везде он, как спрут, протягивает свои щупальцы и улавливает тех, кто проявляет к нему внимание, тех, кто сам ищет его. Он удерживает своей власти тех, кто уже попал в сеть, и атакует тех, кто противится ему. И вот в пятую неделю поста церковь ставит нам пример святую Марии Египетскую, когда-то блудницу, но раскаившуюся. Верой, покаянием и силой божественной любви она очистила свою душу, она изменила свою жизнь. От грехана, греха она ушла в пустыню, где в молитве, в покаянии, борьбе с блудным бесом она жила 47 лет. Может быть, мы не узнали бы о ее подвиге, если бы не монах-старец Засимы, который встретил ее. Напомню обстоятельства ее жизни, которые способствовали переменам, кардинальным переменам в ее жизни. Мария Египетская родилась в Египте, с юности она вела распутный образ жизни, она веселилась, блудила. Однажды увидела корабль, отплывающий в Иерусалим на праздник Животворящего Креста. И прибыв в Иерусалим, Мария пошла за народом в церковь, но войти не смогла, какая-то неведомая сила отталкивала ее и не пускала внутрь. После нескольких безуспешных попыток Мария отошла в угол церковной паперти, и взгляд ее случайно становился на иконе Пресвятой Богородицы. И вдруг, потрясенная, она осознала всю мерзость своей жизни. Свет Божий коснулся ее сердца. Мария дала обед перед иконой Богородицы изменить свою жизнь и услышала голос. «Иди за Иордан, и там обретешь покой для души твоей». И вот в пустыне она прожила в полном одиночестве 47 лет, о чем я уже говорил. Из блудницы она стала святой. Это пример для нас, пример Души, которая возлюбила Бога, возлюбила чистоту, благодать, почувствовав благодать, она явила решимость вырваться из сетей блуда. Сколько страданий она перенесла. Но и вела Богородица. В душе ее были качества верности, решимости, терпения. Все это было раньше под спудом, покрытое блудной мутью, но Господь развеял эту муть, Он осветил ее жизненный путь и поддержал ее в борьбе с бесом блуда. Но святое настал не сразу, это результат постоянного подвига, это результат постоянной борьбы. Страсти долгое время мучили ее, и, не находя пищи в пустыне, в одиночестве, молитвенном вдении, они терзали ее душ. Вот немножко прочитает «Жития». «Верь мне, Авва Зосима», — отвечала преподобная, 17 лет провела я в этой пустыне, словно с лютыми зверями, борясь со своими помыслами». Когда я начинала вкушать пищу, тотчас приходил помысел о мясе и рыбе, которым я привыкла в Египте. Хотелось мне и вина, потому что я много пила его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто простой воды и пищи, я люто страдала от жажды и голода. Терпела я и более сильные бедствия. Мною овладевало желание любодейных песен, и они будто слышались мне, смущая сердце и слух. Плача и бия себя в грудь, я вспоминала тогда обеты, которые давала, идя в пустыню перед иконой Святой Богородицы, поручницы моей, и плакала, моля, отогнать терзавшие душу помыслы. Когда в меру молитвы и плача совершалось покаяние, я видел отовсюду мне сиявший свет, и тогда вместо бури меня обступала великая тишина. «Блудные же помыслы! Прости, Ава, как исповедую тебе!» Страстный огонь разгорался внутри моего сердца и всю опалял меня, возбуждая похоть. Я же при появлении окаянных помыслов повергалась на землю и словно видела, что передо мной стоит сама Пресвятая Поручница и судит меня, приступившую данное обещание. Так не вставала я, лежа ниц день и ночь на земле, пока вновь не совершалось покаяние и меня не окружал тот же блаженный свет, отгонявший от меня злые смущения и помышления. Так жила я в этой пустыне первые 17 лет. От нас сегодня не требуется уходить в леса или пустыни, потому что там мы не спасемся, а погибнем из-за своей слабости. Мы не можем понести такие подвиги, как святые, которых приводит пример церковь. Вот пророчество святых скидских отцов, опрошавших о последнем роде. «Что сделали мы?» – на это отвечал один из великой жизни Авва по имени Сирион. «Мы сохранили заповеди Божии». Его спросили, «А что сделают люди, которые будут жить после нас?» Авва отвечал, «Они сделают половину нашего дела». Еще спросили его, «А которые будут жить после них?» «Те, что сделают?» «Они совсем ничего не сделают. Придут на них искушения, и те, которые в то время окажутся добрыми, Будут больше нас и отцов наших. Эти искушения современного мира в основном незаметны для нас. Они мягкие, удобные. Они приносят удовольствие, незаметно. Мы издаем позиции, мы сами порой издаем поле боя. У нас нет ни сил, ни решимости кардинально что-то поменять в своей жизни. Не надо идти в пустыню, как Мария Египетская или Антония Великий. Надо тут, где мы поставлены, в нашей семье, Дома, на работе, сохранять чистоту и правду, добро, любовь, веру и духовную радость. Но мы порой и порой этого не можем. Мы можем только от третьего лица наблюдать жизненные процессы, судьбы людей по телевизору, выносить суждения тем или иным вопросам. А сами у нас нет ни веры, ни решимости. Чтобы парализовать нашу решимость, блудный бес очень постарался. В обществе создается атмосфера насмешки над целомудрием, над девством, над верностью в браке, над покаянием. Блуд предлагается воспринимать как норму. Святой Серафим Саровский не раз говорил приходящим к нему, что вся разница между грешником, погибающим и грешником, который находит свой путь к спасению в одном – в решимости. «Благодать Божия всегда рядом, но мы не всегда отзываемся, как отозвалась Мария Египетская». Пусть ее жизненный путь будет примером для каждого из нас, примером, в котором мы бы вдохновлялись решимостью, терпением, верностью тому божественному призыву, который просиял в нашем сердце. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.